0: Wir brauchen eine nationale Kraftanstrengung. Lassen Sie uns unsere Kräfte bündeln.
1: Das sagte Bundeskanzler Olaf Scholz heute im Bundestag. Wie diese Kraftanstrengung genau aussehen soll und was in der Generaldebatte noch alles Thema war, das erfahren Sie gleich. Und wir beschäftigen uns mit den Überschwemmungen in Griechenland und in der Türkei. Sie hören das Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Azadeh Pashman und der Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Mehr als zwei Drittel der Deutschen sind nicht zufrieden mit der Politik der Ampelkoalition. Kein günstiger Startpunkt für den Bundeskanzler Olaf Scholz, um sich heute im Bundestag für die Politik eben dieser Ampelkoalition zu rechtfertigen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an das Deutschlandtempo. Jetzt hat der Bundeskanzler eine neue Wortschöpfung aus der Taufe gehoben. Vom Deutschlandpakt ist die Rede.
0: Der Deutschlandpakt setzt dort an, wo die Bürgerinnen und Bürger Fortschritte am dringendsten erwarten. Bei der Energieversorgung, die sauber, sicher und bezahlbar sein muss. Beim Bau neuer Wohnungen und Häuser, bei der Modernisierung und Digitalisierung unserer Infrastruktur, bei der Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen, bei einer schnellen, leistungsfähigen und digitalen Verwaltung.
1: Scholz hat sich ganz schön viel vorgenommen. Ferdinand Otto aus unserem Politikressort hat die Generaldebatte verfolgt. Hallo Ferdinand.
0: Hallo, grüß dich.
1: Abgesehen von Olaf Scholz kam natürlich auch die Opposition zu Wort. Ein Kritikpunkt von Friedrich Merz von der CDU.
0: Bei SPD und Grünen bleibt das ungeliebte Kind Bundeswehr schon in kurzer Zeit wieder weitgehend strukturell unterfinanziert. Sehr viel weitreichender übrigens als zu dem Zeitpunkt, zu dem sie vor zwei Jahren die Bundeswehr übernommen haben.
1: Ist die Kritik an Scholz in dem Punkt berechtigt, ist die Zeitenwende, die Scholz ja einst ausgerufen hat, tatsächlich nicht so nachhaltig gedacht?
0: Naja, die Kritik von Friedrich Merz ist nicht falsch, aber sie ist natürlich ein bisschen wohlfeil, weil dass dieses Sondervermögen eines Tages auch aufgebraucht sein würde, das war von vornherein klar. Und dass es für die Zeit danach noch nicht so wirklich einen Plan gibt, dass da Lücken auf uns zukommen werden, von denen man noch nicht so genau weiß, wie man die stopfen soll, na das liegt ehrlich gesagt einfach ein bisschen in der Natur der Sache. So funktioniert nun mal die Haushaltsaufstellung, das geht immer nur jahresweise. Merz hat die Debatte eröffnet mit einem durchaus scharfen Vortrag gegen Olaf Scholz und Scholz hat dann als erster geantwortet und ist da erstmal von seinem Skript von dem Deutschlandpakt abgewichen, hat spontan geantwortet und gibt ihm da auch wirklich hart eins mit. Er sagt da irgendwie, Merz habe ein seltsames Konzept von Leistungserbringern in dieser Gesellschaft, das fange erst bei 100.000 Euro an. Und dann erst wechselt er zu seinem Skript und bittet gewissermaßen um Mithilfe bei der großen Modernisierung des Staates, was ihm davor schwebt.
1: Ja, und all das, nachdem ja erst in dieser Woche Merz und Söder die Ampel kritisiert haben und sie als Hampel-Ampel bezeichnet haben. Und ausgerechnet jetzt streckt Olaf Scholz der Opposition die Hand aus. Was ist davon zu halten?
0: Es ist ja völlig klar, dass unser gesamter Staatsaufbau, also von den Kommunen über die Länder bis zum Bund, immer wieder Parteien dazu zwingt, die eigentlich in Opposition zueinander sind, dass die doch zusammenarbeiten müssen. Sei das jetzt beim Ausbau der Windkraft, wo es viel auf die Länder und deren Genehmigungsverfahren angeht. Sei es beim Thema Wohnungsbau, wo es auch gegen die Länder und gegen die Kommunen überhaupt nicht geht. Also da zwingen die verschiedenen Ebenen des Staates die Parteien oft in so ein Konzept. Also ich würde sagen, Olaf Scholz hat hier ein realistisches Bild von Deutschland. Und ich glaube schon ehrlich gesagt auch, dass er da einen Nerv treffen könnte, weil unterm Strich, sind wir ehrlich, ist es doch vielen Menschen nicht so wichtig, wer die Windräder baut. Ob das jetzt Hendrik Wüst von der CDU in NRW ist oder die SPD in Brandenburg. Wichtig ist das, was am Ende rauskommt, bezahlbare Energie. Um jetzt nochmal Bilanz zu ziehen, wie steht Scholz unterm Strich da nach diesem Auftritt? Olaf Scholz ruft hier ja zu einem ganz großen, überwölbenden Pakt auf. Ja, Opposition, Bund, Länder, Kommunen, alle sollen sich da unterhaken, sich versammeln. Wenn man genauer hinschaut, dann sieht man ja doch in den letzten zwei Jahren, dass Scholz ganz, ganz oft seine eigene Ampelregierung, die drei Parteien im Bund, nicht hinter sich hatte. Also dass dieser Pakt, ähm, sage ich mal, nicht mal innerhalb der Bundesregierung funktioniert, wie das jetzt ausbuchstabiert werden soll auf sämtliche Parteien in sämtlichen Funktionsebenen des Staates, das bleibt mir ehrlich gesagt ein bisschen schleierhaft. Und ja, auch solche Vokabeln, die Scholz gerne benutzt, Einigkeit, Unterhaken, You'll never walk alone, Sowas lässt sich ja schlecht von oben diktieren. Ich finde, Olaf Scholz zeigt hier schon auch, wie begrenzt seine Mittel und seine Durchsetzungsfähigkeit als Kanzler sind.
1: Danke dir für deine Einschätzung, Ferdinand. Sehr gerne. Und die Analyse von Ferdinand Otto, die verlinken wir in den Show Notes. Wenn Sie in den letzten Wochen fleißig was jetzt gehört haben, dann erinnern Sie sich vielleicht noch daran, dass wir über die Waldbrände in Griechenland berichtet haben. Im Nordosten der Stadt Alexandropolis sind bereits 730 Quadratkilometer Fläche verbrannt. Es war der größte Brand in der Geschichte der Europäischen Union. Aktuell müssen die GriechInnen mit einer anderen Extremwetterlage kämpfen, den Überschwemmungen. Betroffen sind vor allem die Inselgruppe der Sporaden und die Hafenstadt Volos. Es hat innerhalb weniger Stunden mehr geregnet als in Berlin im ganzen Jahr. Die Folgen? Häuser wurden überflutet, Brücken weggespült, mindestens zwei Menschen sind gestorben, drei weitere werden vermisst. Und nicht nur dort, auch in der Türkei, in Istanbul kam es zu starken Regenfällen und Überschwemmungen, sowie in Bulgarien. Wie es dazu kommen kann, dass es in so kurzer Zeit so viel regnet, das hat mir Lena Frings aus dem Wissensressort der Zeit via Sprachnachricht erklärt.
2: Das hängt mit dem sogenannten Omega-Hoch zusammen, was derzeit bei uns die andauernd schöne Spätsommerwetterlage bringt. Und dieses Hochdruckgebiet wird blockiert bzw. stabilisiert von verschiedenen Tiefdruckgebieten. Und eines davon ist eben dieses Sturmtief Daniel, das sich derzeit über Griechenland im Kreis dreht. Und dass es dabei zu diesen enormen Wassermassen kommen kann, liegt auch an dem Klimawandel. Gestern erklärte mir der Meteorologe Sebastian Bache, dass ein Grad gestiegene Temperatur bedeutet, dass die Luftmassen 7 Prozent mehr Feuchtigkeit aufnehmen können. Und das führt entsprechend auch zu erhöhten Niederschlägen. Außerdem spielt die Temperatur der Meere dabei eine bedeutende Rolle. Dieses Sturmtief kam vom Schwarzen Meer und da wird derzeit eine Anomalität von 5 Grad Celsius gemessen. Etwas ähnliches konnte man auch damals bei der Flut im Ahrtal beobachten, wo die Ostsee eine erhöhte Temperatur von 7 Grad hatte.
1: Übrigens ist nicht nur Europa momentan von Starkregen betroffen. Auch in Brasilien regnet es seit Beginn der Woche heftig. Dort sind bisher 22 Menschen gestorben. Und in China kommt es vor allem im Süden des Landes zu Überschwemmungen, ebenfalls ausgelöst durch starke Regenfälle. Das Gericht der Europäischen Union hat heute die Klage einer syrischen Familie gegen die EU-Grenzschutzbehörde Frontex abgewiesen. Die Familie kam 2016 nach Griechenland und wollte dort Asyl beantragen. Nach wenigen Tagen hat die Grenzschutzagentur sie im Rahmen einer sogenannten Rückkehraktion in die Türkei geflogen. Die Familie argumentiert, dass Frontex sie ausgeflogen habe, bevor ihr Antrag auf Asyl geprüft wurde. Deshalb hat die Familie über 100.000 Euro Schadenersatz gefordert. Das Gericht hat die Klage abgewiesen. Begründung, Frontex habe bei den Rückkehraktionen nur den Auftrag, die EU-Staaten zu unterstützen. Für Rückkehr- und Asylentscheidungen seien sie nicht zuständig. Was noch? Das, was noch, kommt heute von unserer Hospitantin Mona Berner. Sobald
3: man es über das erste nach rechts zwischen bei Tinder hinaus geschafft hat, gibt es Wichtigeres als das Aussehen. Welche Musik hörst du? Rauchst du? Wen wählst du eigentlich? Manchmal stimmt fast nichts überein und trotzdem ist da diese Anziehung. Also wird der Satz Gegensätze ziehen sich an ausgegraben und gekonnt darüber hinweggesehen. Sollten sie aber vielleicht nicht, wenn sie auf der Suche nach einer festen Beziehung sind. Denn eine kürzlich veröffentlichte Studie zeigt, Paare haben oft viel gemeinsam. Von den politischen Einstellungen, Hobbys bis hin zur Anzahl der SexualpartnerInnen sind sich die BeziehungspartnerInnen erstaunlich ähnlich. Dabei wäre es gar nicht so schlecht, wenn wir auch mit Menschen Beziehungen eingehen, die anders sind als wir. Wenn immer nur große Menschen mit anderen großen Menschen zusammenkommen und kleine mit kleinen, könne es zu einer extremeren Größenverteilung in den nachfolgenden Generationen kommen. Das Gleiche gilt für soziale Verhaltensweisen und andere Eigenschaften. So ganz zu verteufeln sind Gegensätze also doch nicht. Und beim Daten schon mal gar nicht.
1: Das war das Update bis hierhin. Morgen früh übernimmt hier meine Kollegin Elise Lancek. Was jetzt zeit.de ist die bekannte Adresse für Fragen, Sorgen, Nöte und auch Lob. Ich bin Asa Pashman. Ihnen noch einen schönen Abend. Und die Analyse von Ferdinand Otto, die verlinken wir in den Show Notes. Ist die eigentlich schon online?